0: Seja bem-vindo ao Garcês Podcast e nesse episódio eu vou conversar com Rodrigo Candelô. E aí, Rodrigo, tudo bom?
1: Olá, tudo bem? Garcês Podcast.
0: Olá, Rodrigo <risos> Podcast. Muito obrigado pelo
1: convite, com esse, esse clima incrível no estúdio, meio anos 50. Adoro essa voz aveludada.
0: Aí é, Você precisa fazer essa voz aveludada? Só para quebrar o clima. E, desculpa! <risos> É suco de laranja. Vamos é. lá, não, suco de laranja. Suco de laranja, desculpa, desculpa. Não, tá... Quase que o Rodrigo Candelô entrega o nosso suco de laranja, quase. vai ter um pi na edição.
1: Não, tá tranquilo. Não, não, é não vai
0: ter pi nenhum. Vai né? ter pino. É mentira! Pi né? não, né? Deixa como tá, né? É, mas ó, você já pode, né, é, se inscrever nesse canal e deixar aqui nos comentários. ver se você captou essa cola aí do Rodrigo Candelô, que ele já deu a cola aí do que é esse suco de laranja.
1: Pô, estraguei a piada, dei spoiler, né, meu irmão? Que merda!
0: Desculpe! Já tô até pensando no meme, mas vamos lá. Porra,
1: fudeu. Vamos lá, agora
0: a agora, agora é coisa é séria, eu vou apresentar que nem um jornalista sério, tá? Então. Eita porra! Rodrigo Candelô, ó, é um currículo muito grande, tá? Ele é ator, ele é músico, ele é autor, professor de interpretação e jornalista formado pela PUC. <risos> Claro, já participou de várias novelas. da minha cola aqui, gente. Minha cola tem que ter cola, o currículo é muito grande. Você é burro, cara. Que loucura. Participou de algumas novelas, né? Aí eu vou deixar ele falar as novelas.
1: Coronel! O que, que foi?
0: Cinema. Pra quem não conhece, ele foi aquele policial lá chato pra cacete no, do Tropa de Elite 2, né? Dispensado, Coronel Fábio! <risos> e Candidato Honesto. Fala aí, Candelô. Beleza, Rafael. Obrigado pelo convite. Legal. Cara, se eu, eu falei que é, o seu personagem é chato pra cacete, porque...
1: <risos> é que todo corrupto é chato, né, cara? Todo, perso... todo vilão, né, cara? A gente parar pensar, o vilão uhum. é chato, né? assim é. O vilão, na verdade, é um personagem bom da gente fazer como artista, mas se você encara ali de fora, pô, é, é ruim, né, cara? Então, uhum. assim, é, ficar conhecido como aquele o Formoso, aquele cara que era um dos corruptos do Tropa, não me incomoda. É, por quê? Porque sempre as pessoas vêm falar com muito carinho que que os atores do Tropa, eles fizeram aquilo tão bem que parecia realidade, né? E que o filme retratou uma realidade brasileira de uma forma né? É, é, como nunca tinha sido feito, na verdade. Eu acho que o Zé Padilha teve uma coragem de colocar no filme os questionamentos né? que, que muitos de nós tínhamos com relação à política, com relação à, 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 à nossa vida, né? E ele chegou lá e teve coragem e foi e colocou. Botou a merda no ventilador e falou, meu irmão, o Brasil é assim, e pronto, né? Então eu acho que é, isso é muito legal. Então, quando as pessoas chegam e falam, pô, tu era uma filha da mãe, hein? porra, tu não valia nada e tal, eu fico até feliz, cara, porque o <risos> um cara, ele vê no filme aquilo e fala, porra, tu não valia nada no filme, mas, pô, cara, valeu, bacana, mandou bem pra caramba. Então a gente, como ator, a gente fica super contente com esse elogio, né? Eu
0: acho muito engraçado que você fez um corrupto, aí, porra, eu vejo que você também fez o candidato honesto, assim.
1: <risos> mas olha que engraçado, no candidato honesto. A grande brincadeira do candidato honesto, é, que eu acho legal, é que o Lelê, né, ele faz um, um político corrupto e chega uma hora e resolve ser honesto. Então ele começa a falar de todos os, os crimes que ele cometeu. né? Então eu, eu acho isso bacana. E no candidato honesto eu faço um, um deputado que está tendo uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara e a gente está exatamente investigando esse candidato, né? uhum. o, 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 e é engraçado que o advogado dele fala que é para ele não falar das, coisas, das fazendas que ele tem, do dinheiro na cueca que ele tem, e de repente dá um acesso de honestidade nele, de franqueza, e ele começa a falar tudo que ele tem. Então ele é um cara que, que obviamente, é uma grande brincadeira com o brasileiro, com o político brasileiro, com o político brasileiro desonesto nunca fala que é desonesto, né? Tivemos agora essa noite um, um exemplo disso, o cara que foi pego com com o dinheiro na cueca, falou: não, esse dinheiro não é meu. Como é que o cara que foi pego, tiraram foto, viram o cara e fala, não, o dinheiro não é meu?
0: Então, não foi exatamente na cueca, pelo que eu tô sabendo, né? Então, foi como foi aqui um lugar televisão? mais avantajado,
1: né? <risos> Ainda bem que não
0: saiu com cheiro e nem, nem, nem então, meio, né, colorido o dinheiro por, de lá, não, né? Não, por incrível que pareça, né, é, hoje eu tava vendo a CNN e a repórter ela ficou super sem graça ao dizer essa, essa notícia, né? Porque ela até riu, porque ela falou assim, olha gente, aqui na televisão a gente tem que falar cueca, mas não necessariamente na cueca. Vai saber onde é que é isso, né?
1: Pô, o cara tirou lá de trás do reto, né, meu irmão? Vamos, vamos ser claro, né? É. Pô, então o, o político é tão cara de pau ao ponto de você ver que o cara tá naquela negociata, tira um foto, apresenta e o cara fala que não era ele. Então, assim, eu acho que o barato do candidato honesto é que o, o personagem lá do Lelê chega lá e fala eu roubei. Roubei, roubei e pronto. E aí tem aquele estigma no Brasil do, do roubei, mas eu faço, que é uma coisa esquisita, né? Desde a época lá daquele candidato Paulo Maluf, lá em São Paulo, rouba, mas faz. Quer dizer, então é bonito, o cara rouba, mas então ele fez, está tranquilo. É porque os políticos brasileiros, eles não fazem porra nenhuma, né? Muitos deles, claro, tem muitos políticos honestos. Então é melhor o cara que rouba e faz do que o cara que rouba e não faz. Você vê a loucura que a gente chegou, o que era para ser uma coisa minimamente é, do cargo do cara, o cara foi eleito para ir lá, né, para apresentar emendas, para apresentar projetos, fazer as coisas acontecerem, os caras não fazem nada, ficam anos lá mamando. Nessa mamata de receber o dinheiro, o seu salário no final do mês, e aqui a gente esperando esse Brasil melhorar, que nunca melhora, né, Rafael?
0: Exatamente, e calhou desses personagens serem assim: porra, você faz um filme, de tropa de Elite, né aquela questão da corrupção, e depois o candidato Nete, que de certa forma ele aborda essa questão também, né? é... da, da, digamos assim, um termo mais leve para o YouTube. Safadeza. Safadeza,
1: <risos> safadeza. Cara, e é aquilo, né? O, 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 o Candidato Honesto é uma comédia. O Tropa é um drama, né? Uhum. Mas assim, eu como tenho uma característica de sempre ter feito muita coisa com humor na minha carreira, sempre que me chamam para fazer um personagem, inevitavelmente vai ter um pouco de humor. Mas por mais que seja um humor sacana, sarcástico, por exemplo, no caso do Tropa, o que a Fátima me pediu e que eu achei no meu personagem foi uma leveza daquele cara meio escorregadio, meio sabonete, a né? A
0: Fátima Toledo, só pra quem não é da área, saber quem é. A Fátima, Fátima Toledo, Toledo é uma
1: isso. das maiores preparadoras de elenco do Brasil, né? Eu gosto muito dela. Ela preparou o elenco do Tropa, de vários outros filmes, né? Cidade de Deus e por aí vai. E ela, a gente se deu muito bem no filme e a gente trocou muita ideia sobre o personagem depois que eu fui escolhido pra fazer, porque os atores que estavam fazendo teste pra fazer esse personagem, eles faziam tudo na porrada, tudo na agressão, tudo na raiva. E eu fui por outro caminho, eu fui por uma leveza, né dei uma de sabonete, o personagem ficava meio em cima do muro, ele, ele, ele batia a continência para galera acima dele, né mas para galera que tava abaixo dele ele queria mostrar que mandava, quer dizer, era um abundão na verdade, como é... A maior, muitos dos políticos brasileiros que, 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 que fazem aquelas coisas de conchavo, né? Tipo assim, tem que agradar fulano, tem que agradar cicrano. E o meu personagem é interessante porque ele começa como coronel e depois ele vai pra política. Ele vira secretário de segurança. Só que mesmo ele indo a secretaria de segurança, ele é subordinado ao governador, né? Ah. É subordinado a, 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 ao deputado né? Então, assim, essa,
0: tudo... Essa tudo... cena eu acho interessante, cara, é imemorável. Aquela cena que você, que você chega para pedir o áudio, a escuta lá pro, pro, na, pro Capitão Nascimento, aí você sai boladão. porque
1: <risos> o cara já pegou a escuta antes de mim, quer dizer, é. caraca, uma zona do cacete, ninguém é. manda em porra nenhuma, né? E, então, eu acho que isso é interessante, como eu tenho um pouco essa pegada do humor, todos os meus personagens, Rafael, entendeu? Acabam tendo por mais que eu vou fazer é um drama, é claro que se eu vou fazer um dramalhão, 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 que não tem nada de humor, não vou colocar humor. Uhum. Mas eu acho que nós que fazemos humor, a gente tem uma, uma pequena vantagem com relação aos outros atores que fazem drama, que é uma coisa que a gente fala muito no meio, que o ator que faz comédia, faz tudo. Faz comédia, faz drama, né? É, o ator que faz drama, muitas vezes, não sabe fazer comédia. Então, eu acho que o ator de comédia é o um ator mais completo. Porque você, quando é chamado para fazer certos papéis você consegue fazê-los muito bem, uhum. né, é, eu acho que um exemplo claro disso aí, tem vários exemplos, né, mas é, a, a Thalita Caralta, né, que é uma excelente comediante, ela foi fazer essa série aí, Segunda Chamada, na Globo, pô, e ela era incrível, você olhava a Thalita fazendo aquela série ali, não tinha nada de, de, de comédia que ela, que ela fazia. E ela é uma grande comediante, né? Ela foi descoberta na comédia. Então, acho que tem vários exemplos disso, né? De, de atrizes que têm uma pegada cômica e atores também, e quando vão pro drama se dão muito bem, mas quando, quando é o caminho inverso, isso não acontece,
0: entendeu? Já que a gente já tá nessa parte cinematográfica, uhum. como, é que foi, como é que foi essa sua entrada pro Tropa de Elite? Me parece que você pegou o José Padilha assim num evento, sabe? <risos> gente, como um bom jornalista, a gente sempre tem é, uma pesquisada cara. ali, ó. Quer saber um pouquinho mais sobre o Rodrigo Candelo, vai lá no Wikipedia. O dia que eu for rico, uhum. eu tava até falando aqui, né, uhum. antes de você chegar, né, o dia que eu for assim famoso, aí eu vou estar tá lá no Wikipedia também. <risos> até hoje não sei nem como é que eu fui
1: parar no Wikipedia. Vou te falar. <risos> Nunca mandei nada. Não sei nem como é que faz. Mas tudo bem. Cara, tem uma coisa curiosa que eu costumo falar para meus alunos, que eu dou aula também para meus amigos. É, a gente, a gente tem que conhecer o nosso meio. A gente tem que conhecer quem são os diretores, quem são os autores, com quem você se, se se identifica, né? E eu já tinha visto Tropa de Elite 1. Tinha gostado muito. Por coincidência, eu também tenho... A minha mãe, ela trabalha com segurança pública. Minha mãe se chama Julita Lengruber. Ela foi diretora do sistema penitenciário do Rio de Janeiro há muito tempo, ela é, milita aí na parte de segurança pública, parte de, de drogas e tal, e ela conhecia o Padilha, né? já tinham se conhecido numa fase anterior. E aí eu aproveitei que eu estava no Teatro Poeira, indo assistir uma peça e eu vi o Padilha de longe, eu falei, cara, aquele cara é o Padilha. Eu não conhecia o Padilha pessoalmente. Né? E aí eu, na cara dura, Fui lá, olá, Padilha, tudo bem? Meu nome é Rodrigo candelou Ele falou, sim, sim, sim. Eu sou filho da Julita Lengrube. Ele falou, ah, sei que é sua mãe, rapaz. Sua mãe é ótima, adoro sua mãe. Leio as coisas que a sua mãe é, publica. Eu falei, pois é, Padilha, eu vou te falar uma coisa curiosa. Eu fiz o teste para Tropa 1 e eu não passei. Mas eu sou muito fã do seu trabalho, eu sei que está tendo o teste para Tropa 2, eu adoraria fazer o teste para Tropa 2, porque eu acho que eu tenho perfil. Ele falou, mas é claro, eu conheço o seu trabalho, você é bom ator tem papel para você sim eu vou Uau. pedir para a produtora de elenco te ligar aí eu falei não vai ligar nada né <risos> segunda-feira não toco meu telefone a produtora de elenco me chamando para fazer o um teste então assim claro que eu acabei passando um teste depois pelos meus méritos né então, foi uma bateria de testes e foi bem difícil não foram testes fáceis mas eu acho que
0: mas não a... adianta ser talentoso adianta. se você não cria essa rede de network, né? A
1: Fernanda Montenegro fala uma coisa muito interessante que vale para tudo na nossa profissão que eu acho que o trabalho do ator tem 90% de transpiração e 10% de inspiração e essa transpiração pode ser tudo é a transpiração de ralar pra cacete para o teu projeto sair é, é, é transpiração de você não ter glamour nas coisas e você saber que para aquela coisa tá lá no ar você vai ter que passar por vários obstáculos e também é a relação de você conhecer, bater, bater lá correr atrás, fazer teu material né, tinha aquele estigma que tinha antigamente do VHS, né, que você fazia o seu videobook, botava embaixo do braço para entregar para as pessoas. Eu tinha amigos meus que eles andavam com VHS é. embaixo na bolsa. Hoje, hoje
0: você grava um self tape e coloca lá na. É, hoje internet. em dia é
1: outra coisa, mas por exemplo, imagina o cara que tem, de repente passa na rua, tá lá o Manuel Carlos. Né, tô chutando aqui. Uhum. Aí você tá com o seu videobook na tua mochila. Aí você fala, caraca, bicho, eu acho que eu vou ser o cara dura e eu vou lá falar com ele, quem sabe ele vem o material. E isso, em alguns casos, por mais que às vezes tenha umas lendas urbanas com relação a isso, aconteceram com as pessoas que não conheciam o autor, entravam em contato, o autor pedia para mandar material, mandava e a pessoa era até escalada. Então, assim, um, eu, eu aprendi o seguinte, o um não a gente já tem. Entendeu? Na nossa carreira, Sim. em qualquer carreira. Então, por que, que você não vai tentar? É Se eu ficasse ali parado naquela noite olhando para o Zé Padilha, eu nunca tinha feito Tropa. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou lá falar com ele mesmo. Eu vou lá. Vou lá trocar uma ideia com ele. Se ele não me chamar, pelo menos eu falei com ele. Sim. E graças a Deus eu fui falar com ele. E graças a Deus eu fui chamado para fazer o Tropa. Porque o Tropa abriu frente para mim na minha carreira que muita gente não me conhecia. Porque eu já tinha feito muitas participações em novela, em programas da Globo, várias peças. Mas eu ainda não tinha feito um trabalho de projeção nacional. E o Tropa me deu a oportunidade de fazer um trabalho que as pessoas viram. O Rodrigo de outra forma, né? Então, quando acabou o filme, eu via muita gente que não falava comigo. Vim falar, e aí, candelou, porra, mandou bem no filme aí, caraca, Rodrigão, porra, parabéns, te vi lá, meu irmão, nem acreditei tal. e tal. E, e você vê, o Tropa já tem 10 anos, mais ou menos, quase 10 Você
0: assim, ainda é conhecido pelo filme.
1: Ainda sou chamado de Formoso na rua. <risos> e olha, quando e olha que eu tô de barba agora, quando eu tô sem barba, então aí é na hora, a pessoa me olha e já me reconhece.
0: Em dia e aí, Formosa? <risos> e a, a, Form...
1: a Formosa eu não fiz ainda, gente. Deixa para outro capítulo. E aí,
0: Formosinha?
1: É essa coisa de, de imitar personagens. Né? Ah. Eu, eu sempre tive uma coisa de, que eu gosto muito no nosso trabalho a composição de personagens. Eu gosto muito de criar de criar essa coisa da carpintaria de você ir criando os personagens, né, os tipos, né, que a gente pode criar. E no humor tem muito isso, né, os tipos, né? Uma voz assim, um jeito de andar assado, é uma característica de repente do interior, de repente tem um sotaque. E isso é uma coisa outra outra coisa bacana do humor que traz pro drama, que se você consegue construir personagens sólidos na comédia, né? Pra ninguém acha que comédia ah, vai lá faz qualquer coisa e faz o outro rir não é cara é bem difícil você fazer o outro rir é muito mais fácil deixar a pessoa olhando uma cena um drama uma coisa assim e ela vira até lágrimas né por causa porque até a nossa própria vida tem tem muito de, de, de coisas ruins infelicidades enfim é, do que fazer a pessoa vir a rir né então uhum. o ator que consegue ter as ferramentas para fazer a pessoa rir ele junta ferramentas Pra ele como ator crescer e poder usar aquilo em outros gêneros. Então tem muita coisa da comédia que eu uso no drama. Que quando eu vou fazer, por exemplo, quando eu fui fazer o Rei Leão, o um musical em São Paulo, né? Eu usei muita coisa do meu trabalho de comédia no Rei Leão. Eu tinha que fazer um pássaro, que era nos um azul uhum. né? Musical da Broadway, que eu nunca tinha feito. Eu canto bem pequenininho. Mas qual foi a minha vantagem? que eu fui chamado pela Marcela Altberg, né, produtora de elenco, uma querida. Falou: "Rodrigo, olha, eles eu falei: "Cara, Marcela, por que vocês estão me chamando? Eu não entendo, eu não canto, eu canto muito pouquinho Falou: "Eles querem um comediante. Eles não querem que os Azul no Brasil tenham um puta de um solo como é lá na Broadway. Eles querem uma coisa hum. legal, tranquilo de canto, não precisa só não pode desafinar. <risos> só não pode desafinar, mas tem que ser engraçado". E graças a Deus, por causa disso eu peguei o Rei Leão, porque assim, tinham atores maravilhosos de comédia, de musical, que cantavam absurdamente eu tava na sala, assim, eu vi aquela galera cantando eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui gente, eu vou ser escorraçado na hora que eu sair daqui, cara Brother, e aí graças a Deus os gringos gostaram de mim eu mandei bem pra caramba no teste e... mas como é que tá
0: esse lance de canto aí?
1: Esse lance de canto tá parado agora, tá, né? Tá parado, tá, aposentou. É, deu a parada depois de Tem gente do, depois... que fora que
0: tá fazendo aula de canto, né? Assim, é, né? faz aula de canto, é, tá, tá em processo, é,
1: né? né? Eu acho o canto maravilhoso, é que o ator brasileiro ele não tem muito essa. Agora tá tendo mais, né? Mas essa, essa coisa do ator americano, né? De ele já ser educado, treinado desde Sim. cedo a cantar, a dançar, Mas... interpretar, não, não, não é uma coisa que tem aqui no Brasil, a gente não tá tão acostumado a isso. Tem mudado muito? Tem. Mas eu vim de uma escola... Eu
0: acredito que até... Desculpe interromper, mas eu acho que até uma falha mesmo do sistema educacional é, das faculdades ou dos eu cursos técnicos da, tinha é, que, é, ter que isso. não proporcionam isso pro, na preparação do ator. Né? Essa, essa, como posso dizer, essa completude. Não sei nem se existe essa palavra. É, mas, mas isso assim,
1: acontece, Rafael. Lá fora eles ser. têm a Broadway. Então o americano está acostumado desde cedo a ter filme que tem musical, musicais. Então ele tem essa coisa... Né, da cultura uhum. do musical. O brasileiro gosta muito de musical, só que não era uma cultura como a lá de fora. Então eu acho que isso na nas escolas de interpretação foi deixado meio para segundo plano. Então as pessoas fazem o quê? Curso livre, né? Sim. Faz um curso aqui, uhum. faz um curso ali. O Seften, né? Que que surgiu? Que é uma grande escola de de teatro musical. Que é
0: aqui perto, né?
1: No surgiu exatamente para poder né? É cobrir essa carência, né? Então, assim, tem muita gente hoje formada nesses lugares. Eu fiz aula de canto para poder fazer teste por Rei Leão, claro, fiz aula Eu de canto. Né? Não fiz aula de dança, mas eu, como ator, sempre fiz muita aula de corpo Não, eu queria
0: conhecer tipo, o Candelo Bailarino, como é que é? <risos> não queira, não queira, não Primeira, queira. quinta posição, vai lá, pega não na queira, barra. Não dá, né? tá bom, tá bom. É, Você não está gostando do suco de laranja, não? Puxa, não, tô, tá... tô gostando, tá, Ai, tá ótimo. ótimo. Eu, preciso tá fazer... ótimo. Ó, eu Preciso fazer levantamento de copo. <risos> então, mas, é, mas na, na... eu acho interessante na sua carreira, o Candelo, que... Não sei se você chama de candelô. eu chama ele de Candelô ou de Formosinho? Pode me chamar, formosinho? não, Formosinho é
1: sacanagem. Né? <risos> formosinho é então, foda, formosinho, olha fazer só. um programa de criança e você me chama de Formosinho.
0: <risos> então, Candelô, eu acho interessante na sua carreira porque você é um cara muito proativo, você é um cara que vai lá e faz, só que sua vida, ela não começou na frente das câmeras, ela come começou atrás das câmeras, Verdade. aí que me parece que surgiu essa, essa questão de você querer realmente atuar. Como é que foi isso? Para você, você estava ali atrás da câmera, trabalhava com produção, certo, Qual, o que, que você fazia e, que de repente, e de repente despertou aquela paixão por, por atuar?
1: Cara, eu vou resumir porque é uma história bem longa. né é. Eu quando me formei em jornalismo, hum. é, eu estava quase me formando em jornalismo e fui trabalhar na Globo, né? no Domingão do Faustão. Comecei trabalhando com produção no Domingão do Faustão. Então eu, eu era no departamento de jornalismo, mas que também fazia produção.
0: Ah, você era jornalista na Globo?
1: Não, é. Eu estava eu, eu, eu me formando na PUC ainda e teve um convite para... Você pra... era foca?
0: Eu era Foca. Foquinha.
1: E agora, aí... eu, agora
0: eu tô É formosinho, é Foquinha. Porra, cara,
1: eu, eu não sei o que eu faço com esse cara daqui. Eu acho que eu vou levantar essa mesa Vai. aqui. Cara, e aí como eu era Foca e eu tava no último período da faculdade... É só pra atualizar né? a galera,
0: Foca, gente, é, é estagiário. A galera de jornalismo que faz estágio é, é conhecida como Foca, né?
1: Principalmente a galera que tá no último período, terminando né E eu tava lá no último ano de jornalismo e uma amiga minha... Que era muito amiga minha, é, também estava se formando na UFRJ, falou: olha, pintou oportunidade, eles estão eles selecionando para o Domingo no do Faustão jornalistas recém-formados ou quase se formando para um núcleo novo. Eles querem. Era uma época que tinha uma briga muito grande do Faustão com o Gugu e eles queriam fazer coisas novas, queriam colocar os jornalistas dentro do programa para ver se o programa melhorava. E eu fui. Cara, eu aprendi muito na TV Globo nessa época, né? eu fiquei acho que de um a dois anos lá nessa época saí do Faustão depois, porque teve uma leva de funcionários que saiu, montei uma agência de modelos e de eventos, mas depois eu acabei voltando para o meio, aí trabalhei na Globosat, trabalhei no Futuro, no Multishow, trabalhei em campanha política, então eu fui aprendendo muito com produção. Só que, de alguma forma, a produção não me não me completava. Tinha alguma coisa ali esquisita. Fui fazer um uma... aquelas... Aquelas orientações vocacionais, aí a mulher falou, olha, tá dando arte aqui na tua vida, música e tal, direção de teatro... Não nada disso, não, não, eu fiz orientação direito.
0: Vocacional é, não, orientação vocacional que não. É, não, orientação vocacional, cara. Você tá falando no seu mapa? Orientação vocacional, ela falou não, mapa mas eu sou jovem. Qual é o seu signo? Eu sou aquariano. Então, você aqui é. nessa mesa, você realmente tá, seguindo, tá indo pro caminho certo.
1: Pois é. Aí, cara, ela falou assim, pô, eu falei, eu sou músico, eu toco bateria, eu sempre toquei bateria desde moleque. Ela falou, olha aí, como é que tem arte na tua vida. Pensa bem se esse negócio de produção, essas coisas é o que você quer. eu fiquei aquilo na cabeça, né? E aí continuei trabalhando como produtor há muito tempo. Aí teve um dia que eu estava trabalhando na Globo, no programa da Angélica, eu era coordenador de produção, e eu tive um piripaque no set. Tive um, uma, um começo de uma, uma taquicardia, achei até que ia ter um ataque do coração e tudo, e fui pro, fui, pro, fui lá para a enfermagem. Eu, eu não lembro o nome desse médico, mas esse médico mudou minha vida. Ele falou, cara, você está feliz com o que você está fazendo? Eu falei... Por quê? Cara, você tá muito tenso, muito estressado, isso que você teve aqui, você é muito jovem, você não tem nem 30 anos, eu devia ter 28 anos, você não tem nem 30 anos e você tá tendo é, 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 sintoma de cara muito mais velho, que quando tem esse tipo de problema, morre. Né? parada cardíaca com essa faixa etária tua é mortal, é, é tiro e queda. Pensa bem se é isso que você quer pra fazer pra tua vida. Cara, aquele cara abriu minha cabeça. Eu falei, esse cara tem tudo a ver. Pra você nem te fazer terapia pra isso. O médico me falou... Cara, eu comecei a ver isso eu, eu nessa época eu tava organizando uns cursos de interpretação para TV. Olha como é que são as coisas que vão se juntando, né? Um grande amigo meu tinha pedido para organizar uns cursos de interpretação para TV. Eu já não tava mais na minha agência, mas eu comecei a fazer uns frilas, que eu tava de frila também, e comecei a ver da aula e eu fazia câmera, eu ajudava a fazer assistência, ficava ali ouvindo aquela porra toda, eu comecei a interessante esse negócio, né? e eu nunca tinha pensado ir para frente da câmera, no máximo como repórter, Sim. na época da faculdade eu fiz reportagem, apresentação de programas telejornalismo e tal, e tal. É, é. telejornalismo, você, você se
0: amarrava você... nessa matéria, né? gostava, gostava,
1: <risos> telejornalismo eu gostava, e aí brother, eu comecei a ver, cara, esse negócio de interpretar é interessante, hein? aí um dia eu fui numa mulher que, ela mudou minha vida, que é a Maria Pisco na Milho, a Maria Pia, ela dá aula, ela tem um curso chamado dramaturgia corporal, que é chegar na emoção através do corpo. É um trabalho incrível que essa mulher faz. Ela nessa época ela dava aula para Dani Suzuki, para o Vitor Hugo, para aquela galera que era os apresentadores do Sport TV quando começou o Sport TV. E ela, eu fui lá para alugar o espaço dela para dar aula desse amigo meu. Eu falei, eu vim alugar teu espaço ela falou, você não quer vir fazer uma aula aí não? Eu falei, que é isso? Só quero alugar teu espaço. Vem fazer uma aula. Ela ficou me perturbando, cara. Aí eu falei, tá bom, um dia eu vou fazer essa aula. Aí eu fui lá, meu irmão, na hora que eu vi uma aula de teatro, aquela galera se jogando que nem maluco ali. Eu falei, que porra <risos> é essa? Que eu nunca Mas se jogando vi? tipo
0: o Zé Celso, não? É,
1: sei lá, meu irmão. Nem me leu direito, era uma coisa muito doida. O exercício de uma mistura de teatro do Absurdo uhum. com Shakespeare uhum. e tal. Eu falei, caraca, que essa coisa aqui é do caralho. Eu não sabia nem que isso existia, porque eu nunca tinha feito aula de teatro. Meus pais... Nunca me colocaram em aula de teatro, me colocaram no esporte, eu fiz bateria, mas eu mas a verdade é que nunca tinha, eu tinha me despertado para as coisas da arte cênica.
0: Que esporte? Agora eu fiquei curioso. Eu
1: fiz karatê, só na porrada. Karatê, <risos> judô, capoeira e natação.
0: Valeu, falou a formosinha. Vamos ah. lá, continuando o bate-papo. Karatê porra, tu bate.
1: Karatê o quê? Karatê, judô, capoeira e natação, que é a única Eita. coisa que eu praticou, é natação. Mas, brother, essa mulher mudou a minha vida. Quando eu entrei na aula dela, eu falei: Isso eu quero fazer a minha vida. E aí fui estudando, cara. Fui estudando, trabalhei como produtor freelancer há muito tempo, mas fui estudando, estudando, estudando. Fiz um curso aqui, fiz um curso ali, blá, blá, aí fui fazer um profissionalizante. Cara, e quando eu menos esperava, eu falei: Cara, eu virei ator. Só que o que é legal pra mim, é essa minha bagagem como produtor me ajuda muito hoje em dia, né? Essa coisa proatividade que eu tenho vem do meu lado de produtor, de correr atrás das coisas, então eu corro atrás pra fazer minhas peças, eu corro atrás para fazer os meus projetos, e agora estou inclusive fazendo um novo projeto que talvez seja o seu próximo tema e se não, aqui fosse... é não, aqui, aqui você é bagunça aqui é bagunça, não é vai falando não, aqui vai falando, você tá falando então, tá bom. Vai. e cara, e eu acho que o ator mais do que talento tem que ter vocação, sabe? A Fernanda Montenegro também fala muito isso. Não adianta só ter talento. Tem a opção de gente talentosa, atores maravilhosos, talentosos, que, que ficam pelo caminho. Se você não tiver vocação mesmo para aquilo... Se você não tiver que acordar e você tiver que viver daquilo, você não, né, não consigo fazer outra coisa. Não que você não consiga fazer outra coisa. A gente pode fazer outras coisas da vida. Mas se você realmente não se vê em nada, trabalha em outras coisas e não fica feliz, e, e você não batalha para aquilo acontecer, você tem que batalhar. O ator, quando ele batalha para aquela parada pra acontecer para ele, meu irmão, mas é tão mais gostoso. Quando eu passei para o Tropa e quando eu passei pro o Rei Leão, foram sensações tão boas de eu ver o quanto que eu batalhei para conseguir aquilo Aquilo não caiu assim, ó, vai lá e vai fazer. Fiz vários testes. O Rei Leão, eu fui até São Paulo duas ou três vezes, com dinheiro no meu bolso. Ninguém pagou para ir a São Paulo. Falei, não, quero fazer, quero fazer parte do maior musical do mundo, no Brasil, tenho essa oportunidade, me chamaram para o teste e vou lá fazer. Então eu acho que, claro que tem que ter sorte, tem que conhecer pessoas. Em todo meio, né? Sim. Todo mês você tem que conhecer meio. gente. Não adianta. Essa ah, não, não, vou é ficar tua. parado em casa esperando meu telefone ligar. Porra, não vai, bicho. Não vai rolar. Entendeu? Então, eu acho que os atores brasileiros tem muito ator talentoso, mas tem muito ator que não produz, que não batalha, que não corre atrás, porra. Você, por exemplo, tá aqui com esse teu espaço, faz o um podcast, quer fazer outros projetos, quer dizer, é um cara que tá em constante evolução e mutação. O artista tem que ter isso, né? Ah, não, eu sou só ator, não faço mais nada da minha vida. Ah, meu filho, porra, então tapa na tua cabeça e vai crescer, entendeu? Vai levantar uma luz, entendeu? Vai fazer uhum. um, um som, vai, vai batalhar, vai produzir alguma coisa. E aí você vai, de repente, conseguir atuar, sacou? Porque se você tem um projeto, muito bacana, que você, você quer atuar nele. Ninguém quer investir no teu projeto. Então vai batalhar para que ele aconteça. Sim. Não fique esperando que as coisas aconteçam para você. E aquilo uhum. vai te levar para outras coisas. Porque eu acho que o nosso meio tem uma coisa muito legal, que é esse leque de oportunidade. Na área de artes cênicas você pode ser ator, você pode ser diretor, você pode ser autor, você pode dar aula, você pode ser iluminador, cenógrafo, tá tudo aqui dentro. E é muito
0: engraçado que quando os alunos começam a fazer, por exemplo, é bom que você bebe um pouquinho de suco de laranja, é interessante que os alunos quando iniciam nas artes cênicas, eles tem a pretensão de começar como ator, mas às vezes se descobre figurinista, diretor, produtor, cenógrafo, enfim, como você falou. E muitos
1: outros até começam como atores e viram cenógrafos, por exemplo, o Nelo Mahrez, que é um grande amigo meu. O Nelo era um grande ator dos Fudidos e Privilegiados, que cansou de atuar, começou a fazer figurino e cenário lá, nos Fudidos, foi fazendo para um grupo aqui. Por exemplo, hoje o Nelo não quer mais saber de atuar, ele fala, Candelô... Nunca mais eu quero saber de ficar me jogando no chão, suando, <risos> compondo personagem, decorando o texto. Porra, como é que vocês aguentam isso? Eu só quero agora fazer figurino e cenário, meu amigo. Eu quero fazer mais nada. Entendeu? É muito curioso isso, cara.
0: Aí sobre o elogio, deixa só tomar tá um dinheirinho aqui, que você me elogiou, <risos> né? Mas, eu, cara, mas é.
1: Mas eu acho que esse elogio faz parte da nossa carreira, cara. Mas é
0: bem, é bem interessante essa sua, essa sua vocação assim, como empreendedor. Né? e até uma coisa que foi citada aqui né? no, no vídeo anterior a esse é que, que o ator ele deve sair das faculdades sair dos cursos e deve empreender, deve correr atrás total né? e está aí né? essa pandemia aí, provando que agora a gente não tem que ficar parado, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer né? e você está fazendo isso me parece Sim. que você agora também está com alguns projetos no, na internet. Tô, tô,
1: cara. E e lá, fala mais
0: um pouquinho pra gente desse tipo de projetos. Não, aí. só voltando.
1: Você fala sobre o ator e empreendedor. Quando o ator e empreendedor é tão curioso, eu conheci uma, uma produtora de Curitiba e ela falou assim: Rodrigo, eu tinha vontade de montar um curso do ator que produz, não sei o que, Você não quer montar, não? Eu falei: Cara, mas eu nunca escrevi. Eu, eu, é que eu dei uma palestra sobre ator produtor. Hum num simpósio de, de cinema aqui no Rio né? e ela, ela me conheceu e falou, você não quer montar? Cara, você vê como é que são as coisas comecei, a sentei elaborei o projeto com ela falei, não tem curso de ator produtor, isso não existe falei, vou criar, comecei a sistematizar um curso de ator produtor tô, finalizando, tô quase finalizando, tive que parar por causa desse outro projeto que a gente vai falar agora <risos> rolou pandemia, uma loucura e eu parei e eu falei, cara, um dos próximos projetos que eu vou fazer vão ser <risos> vídeos online que eu vou gravar aqui no Rio desse trabalho, do, com o que, que o ator tem que fazer para se produzir. Aí depois eu te mando, Bom, você divulga aqui lógico. e a gente pode, de repente, até fazer aqui também. Olha Bom, que legal.
0: Lógico, pode trazer para cá. Eu, eu acredito que é um projeto bem interessante para ah, os atores que Muitas vezes eles focam muito na, na, na questão da atuação, mas também é importante ter esse conhecimento da de tudo que ocorre por trás né do da, da, ali na coxia, na produção, o, a pré-produção e não só no teatro, mas principalmente no audiovisual. Tá que bem. é justamente onde a gente vai entrar agora. Né? Essa questão do, do ator do teatro tá ali agora é, é sendo limitado devido à pandemia e agora está tendo a oportunidade, que eu vejo como uma oportunidade de estar tá indo para o audiovisual. Talvez seja uma linguagem que ainda a gente não rotulou, né? ainda não deu um rótulo. Não deixa de ser audiovisual, mas talvez seja uma linguagem ali entre é, é, a mídia tradicional, entre o teatro, está né? ali na internet, mas bem possível que a gente possa achar uma outra linguagem que não é nem teatro e nem novela, enfim. Mas na
1: internet, você está falando internet. isso?
0: Na é, internet, eu ainda estou com esse pensamento de que ainda vai surgir alguma coisa. Né, é, As pessoas têm
1: feito coisas diferentes Na verdade, o que as pessoas estão fazendo no Instagram Nas mídias sociais É conteúdo de audiovisual Só que quando você filma uma coisa teatral E coloca ali Não funciona muito Eu vejo né? como
0: adaptação Eu não vejo ainda como uma linguagem diferenciada Eu vejo como o teatro está se adaptando Ao audiovisual Mas sendo teatro, só que no audiovisual
1: Sim, por exemplo, você pega uma peça Você filma Sim né? É, pode dar certo como pode dar super errado Eu acho que tudo depende de como é que você coloca Um grande exemplo disso, bicho É só a gente voltar um pouco no tempo
0: Cara, teve desculpa cara ah. teve um, agora que eu estou lembrando Teve um filme é, é, Obviamente no cinema Que é, o, o filme ele passava todo Parecia que você estava no teatro Mas era um filme Coroline, alguma coisa assim Agora eu não lembro qual é enfim se vocês lembrarem deixa aí no comentário porque realmente eu não estou lembrando o filme mas ele, ele mostra os bastidores do teatro é feito tudo no teatro hum. esse filme é muito interessante aí é uma, pode ser uma uma linguagem é, depende
1: como é que você faz né cara eu não eu, lembro. o que, eu, o, que eu, o que eu ia te falar agora é o seguinte todo mundo deve lembrar que tu Sai de Baixo né uhum. como é que era o Sai de Baixo era uma comédia uhum. no teatro né, que você ia, tinha público, tinha plateia, só que as câmeras eram colocadas de uma tal forma que aquilo na hora que era filmado e jogado na televisão, era um programa de televisão. Era tipo uma sitcom americana, Sim. né com plateia. Porque foi filmado da forma legal. O problema do teatro é que o teatro até hoje, não muita gente não entendeu como filmar o teatro para jogar. Para televisão. Com a pandemia e a necessidade de se adaptar, o teatro online que está surgindo, as pessoas estão começando a fazer esses testes. Onde é que eu boto a câmera? Mais perto do ator? Ilumino mais aqui? Ah, não, mas essa cena não pode ter muita iluminação, porque ela, né, <coughs> ela é mais né, minimalista e tal. Não, mas mesmo sendo minimalista, tem que botar uma luz, senão a televisão não vai sair. Então, essas coisas que eu acho que a gente está adaptando, e mais uma vez a comédia vai ajudar mais uma vez a comédia vai ajudar, porque por exemplo eu tenho um espetáculo que é o Enrolados que eu estou voltando agora espero voltar agora depois da pandemia eu quero filmar e botar online vou botar lá no Simpla e tal, não sei o quê. Sim. e o que eu quero fazer exatamente como é que eu vou filmar isso? então já tem uma galera hoje que está se especializando em filmar teatro para a internet, então eu vou juntar com uma galera dessa, né? mais uma vez meu lado é empreendedor Sim. e vou falar, e aí, como é que é isso? vamos fazer? porque agora eu fui convidado para fazer um espetáculo Aliás, isso é uma novidade que eu vou falar em primeira mão. A gente vai fazer uma adaptação de Otelo.
0: Opa, primeira mão. Para, 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 para tudo, para tudo. Vamos aos nossos comerciais e depois vocês...
1: Tem isso, tem isso, Não. tem isso. Cadê, cadê, cadê? Entra aquelas meninas com plaquinha, é, não tem não, aqui né? Nada de Joãozinho, oh. né?
0: <risos> Joãozinho, Kleber, aqui Mas recebi
1: um convite maravilhoso agora durante a pandemia ah. do Saulo Rodrigues, meu grande amigo, ele vai dirigir. Ah, tem sim! Para tudo!
0: Agora sim, para tudo, para, 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 para tudo! Eu lembrei, o papo tá tão bom, né? Ó, se inscreva nesse canal, aquele textinho, né? Se inscreva nesse canal, dá aquele like e... Compartilhe esse vídeo. Ativa o sininho. Aí ah, ativa o, sininho. Mexe, ativa aí o sininho, sininho. mexe aí no sininho. Mexe aí no sininho. Mexe no sininho. Mexe no sininho. Então, continuando, já que ele deu assim, né? Essa esse... câmera ah, é essa minha, câmera tá? Essa câmera é essa daqui. Tá, então, continuando, é né? É essa daqui. Essa. Aí, cadê essa? a câmera? De ah, ah, tem aquela ali também de vigilância, mas tem essa aqui. Tá tranquila.
1: <risos> Cara, aí o Saulo me convidou, o Kaique Brito, né? Muito conhecido de TV e tal. Ele encomendou um texto para pro Valser Carrasco. E ele estava querendo falar sobre essa, essa temática hoje da, do feminicídio, né? Cara, o Valser Carrasco, brilhantemente, pegou o Otelo, que tem, é um grande caso de feminicídio, né? E transformou, adaptou para os dias atuais, que é a história de um, de um motorista de aplicativo...
0: Isso você está podendo falar, né? Pelo posso, de Deus. posso. Ah, isso tá. eu posso falar.
1: É um motorista <risos> de aplicativo que conhece essa mulher, fica apaixonado por essa mulher, né? É, então o Kaique faz esse, esse motorista aplicativo A Aisha Jango Faz essa mulher E eu faço o Iago O amigo dele, que na verdade é um cara que é gay Que gosta dele e começa a encher A cabeça dele de minhoca de falar que essa mulher Tá dando pra outras pessoas E aí surge né, O outro ator que é o Daniel Dalcin. Que vai fazer o. Esqueci agora o nome do outro personagem, que é o personagem que, na trama do Otelo, a... ele começa a botar pilha dizendo que a personagem da Asha está apaixonada por ele. Então, essa rede de intriga vai provocar a morte da personagem da Asha, o feminicídio, né? Que é... o Otelo, eu posso falar porque todo mundo sabe que no final. Não, não, a mocinha tá morre.
0: Pô, cara, caraca, a mocinha morre. Não sabia. E
1: aí, o <risos> que aconteceu? Eu falei, galera, e aí? Os chatos estão parados, como é que a gente vai fazer essa peça? Aí eles começaram a procurar e descobrir uma forma de fazer, de colocar um é uma é uma máscara de um material que é quase próximo ao rosto, uma máscara especial porque os atores não vão se beijar, mas eles vão fazer situações como se fossem se beijar. Então a gente vai estar em cena todo mundo com essa com esse acrílico e tal e o espetáculo vai ser metade presencial e metade online. Olha que... e isso vai ser ano que vem, né? Começa a ser esse espetáculo em janeiro. Então, assim, a pandemia está fazendo com que a gente tenha que se reinventar. Quer dizer, esse espetáculo, esse é um espetáculo presencial. Mas agora, na pandemia, vai ser metade presencial e metade online. Então, eu acho que a gente... E é um espetáculo que, em princípio, é um drama, não é uma comédia. Então, como é que vai fazer um drama ficar interessante online? Essa logística toda a gente está aprendendo.
0: Sim, eu acho que agora essa, essa adaptação ela é essencial justamente para poder. Você, vai, você coloca ali o trabalho, se joga e vai descobrindo e vai fazendo. Isso. Agora, essa questão da, do baterista, cara, a gente está falando aqui de teatro, estou muito interessado em saber como é que começou essa relação sua com a música. Eu tive alguns guitarristas aqui. Ah, é? Né? Dois guitarristas e. Dois guitarristas. Dois guitarristas. <risos> O próximo vídeo vai ser, já vou dar spoiler nesse vídeo, vai ser com baterista. Ah, e você também é um batera, eu sou uma né? sou batera também.
1: <risos> Inclusive, na peça, eu vou tocar bateria. Aí. O, 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 vai ser uma coisa interessante: o Saulo, ele quer que cada ator, ele descobriu que cada ator toca um instrumento. A Aisha, por exemplo, toca violino. Uhum. O Kaique toca gaita. Eu toco batera. E o Daniel parece que toca baixo coincidência. Então ele vai botar a gente fazendo solos e, e fazendo uma música ao vivo junto com a peça. Vai ser bem interessante. Eu mas acho é, que vai ser Mas bem é legal. engraçado
0: que vocês devem estar percebendo que o Candelô, ele é um pouco inquieto, né? Assim, é um cara agitado, é um é, cara sou, que sou faz mesmo. ainda mais beber um suco de laranja e tal. Sou, mas, esse lan... <risos> mas esse lance de bateria também você já era inquieto com 14 anos quando você é, começou a bateria. a bateria tem
1: uma coisa do... um paraquieto. Eu, assim, eu volto com a minha mão assim, ó, batendo, né? Por causa da coisa da baqueta, Isso, né?
0: Isso, o áudio, vai. Isso, é. continua batendo, né?
1: Pronto, assim, 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 assim. Cara, então... Mentira, pode bater, pode bater mesmo. Eu tinha uma coisa de, de, do ritmo da música, Sim. eu gostava muito da coisa do ritmo, né? Eu gostava do ritmo, de dançar, eu falei, cara, o que é? a gente dança por causa do quê? da é causa da guitarra? Não, não. É por causa da bateria. E isso quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, na época, os sorvetes, que bom, eles vinham numa caixa. De metal. Não vinha numa coisa plástica nem é hoje. É uma... Mais
0: uma vez eu falo que eu não lembro dessas coisas. Pois gente. é, né, o pessoal Isso... fica referenciando no passado. É.
1: Eram umas caixas, assim, eram era uns...
0: É o quê? Qual a marca? Qual o negócio?
1: Eu, 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 que bom. Como é? Esse só... Ah, se puder. <risos> só ver. Agora vai aí. Uma parada de vale. alumínio, sei lá. Vale. Cara, aí eu pedi pra minha mãe ir comprando e eu pedi pra ela ir guardando. E aí eu fiz uma bateria em casa. Caixa, prato, tom, tom E aí eu peguei uma baqueta e ficava tocando aquela porra... Ouvindo as músicas no rádio e tocando... Coitada da sua mãe... E a mãe falou... Porra, tem que dar uma bateria pra esse moleque, né? Pronto, aí me deu uma bateria, brother... Aí eu fiz aula de bateria um tempo... eu entrei na minha cabeça que eu queria ser batera profissional... Fiz bastante aula... Só que aí eu passei pra PUC jornalismo e minha mãe falou ó, Acabou só de ser baterista Agora eu, eu levo a bateria aí de vez em quando Eu, eu queria ir pra fora, eu queria estudar a bateria Eu queria ser batera E qual
0: o estilo de o gênero musical que você ah, gosta cara, de Cara, eu
1: tenho hoje três bandas eu, Numa banda eu toco karaokê, que ele toca de tudo Que é um karaokê performático, o Gatunos do Rocha Numa outra banda eu toco é, A Soul do Rio eu toco um, um, uma mistura, é, é uma soul music, black music, tem blues, tem jazz, tem soul brasileiro e gringo.
0: Tudo music. Tudo music.
1: Tá. E tem a Soul Brothers, <risos> que é só música black nacional. Tim Maia, Sandra de Sá, Jorge Ben. Você fez uma live. Eu fiz uma live com a Soul Brothers. Eu...
0: Cara, que live. Live. Que live aquela em cima de um prédio chique de frente pra praia? Não, não foi, não. não. Ah, não, não. não, não eu, casa, vi uma, ó, eu vi uma foto assim. Não, foi dentro assim. de casa, minha, não. Foi dentro de <risos> casa,
1: mesmo. <minha>. Cara, <risos> foi maneiríssimo, foi maneiríssimo. E aí, com a pandemia também, as bandas pararam, né? Todos os Sim. artistas pararam,
0: ah, né? Ah, a sua live foi dentro de casa. Foi dentro de casa. Coitados dos vizinhos. Os não teve reclamação, não? Não, não
1: teve não, não <risos> teve não. Foi tranquilo. Então, a música, cara, é uma coisa que sempre teve presente na minha vida. Eu acho que a minha a minha referência e a minha inspiração para hoje ser artista, hoje ser ator, diretor, autor e tal, veio da música. Se não fosse a música, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei.
0: Sim, agora fala um pouco para gente aqui a questão do da internet que eu, a gente falou lá no meio do, do bate-papo. Vamos. E eu vamos não falar. esqueci. Vamos Aí falar. você migrou, está migrando agora para o YouTube, está migrando Tô agora para as redes sociais. Como é que estão sendo esses trabalhos que você está fazendo? Fala cada um deles. E divulga, divulga no. Vou, vou, vou divulga. resumir. Divulga e divulga você também o meu vídeo. Se inscreva nesse canal. Se inscreva no canal. <risos> inscreva é mesmo. nesse canal. Câmera, cantor. É de no direito, pô. Arrasta pra Ai. cima, se
1: inscreva no canal, clica no sininho. Fica doido. Pega na tela, pega na
0: tela. É, tante, tante, é, pega
1: na tela. Cara, é o seguinte: a, pandem a pandemia, né? Ela foi uma desgraça, a é uma desgraça, né? Mas muitos artistas eles conseguiram sair da lama e criar projetos. Eu acho que eu fui um deles tava em casa tava gravando Gênesis né da Record vai voltar agora eu volto a gravar semana que vem graças a Deus tava gravando Gênesis parou tudo vou fazer o quê vou ficar fazendo curso online eu sou você viu eu sou muito inquieto eu fiz um curso online aqui tentei fazer uma meditação ali então eu falei porra <risos> isso não vai dar certo para mim não cara esse negócio não, aqui não fala de meditação não, é meditação. não meditação é uma a é galera é fazendo meditação eu não consigo fazer meditação <risos> Não consigo, eu tento, cara. Mas cara, não, vou, dizer, vou fazer meditação. Como é que foi? Foi respiração. yoga? Foi
0: o quê? Meditação? É yoga, né? Yoga,
1: né? Cara, eu tento, cara, mas não dá, não, velho. Não dá não. Eu fico. Fecho os olhos, fico. O ah, que foi? Tentando... Alguém me chamou? Você cerveja mais. Não dá, bro. eu tento, mas não dá. Eu, eu tenho uma inveja da galera que sabe fazer meditação, sabe? Consegue ficar uma hora meditando, parado, ouvindo quantos pássaros. Porra, eu não consigo, véio. infelizmente. Bom, aí. Eu tinha um personagem, eu tinha feito em Topíssima, na, quer dizer, eu tinha, eu fazia a novela Topíssima, e nos bastidores, eu criei um personagem para entrevistar os, a, os atores. O R7 tinha pedido que a gente entrevistasse os atores dos bastidores, eu falei, ah, não vai entrevistar como eu não, né? Vou criar um personagem. Cara, me veio um personagem com várias coisas que eu tinha feito no passado, um francês, só que criado em Realengo, né? Que é o Jean-Pierre. Então, eu trouxe a coisa do Brasil com o francês. Aí eu, eu inventei um um franceroca, um carioca, uma, uma linguagem meio louca, meio francês, meio, 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 meio português. E eu comecei, criei esse personagem, comecei a entrevistar nos bastidores da, de Top isso -E e me fez um sucesso. E aí, deixei de mão esse personagem, né? não tava gravando nada. Aí eu falei, cara, quer saber, tem uma galera fazendo live, falando com amigos e tal, vou fazer live com o Jean-Pierre. Aí eu inventei as lives do Jean-Pierre na pandemia. Então o Jean-Pierre começou a entrevistar todo mundo. Aí eu entrevistei Dudu Nobre, Sérgio Olorosa, né? Cássia Linhares. Eu fui entrevistando uma galera, amigos e pessoas que me indicavam, né? Fanny. Bom, aí, brother, aquilo despertou a atenção de alguns amigos. Falaram: porra, Candelô, a internet tá aí, hein? Olha aí, vamos pensar em alguma coisa? E nesse momento eu estava dividindo um apartamento com um amigo meu, que é diretor de cinema, que é o André Falcão. E ele estava com a ideia de fazer uns vídeos em casa. ele tinha a ideia de fazer um programa chamado Pandemia Indiscreta. Que é inspirado no Janela Indiscreta. Que é o quê? É um repórter cinematográfico. É um fotógrafo que ele fica com a câmera dele. Que nem no, no, no Janela Indiscreta. Olhando o que as pessoas estão fazendo em casa na pandemia. E ele comenta o que ninguém está fazendo. Se está fazendo sexo, né? De uma forma bem humorada.
0: Vai pegar aquela 70-200 e é, fica ali. exatamente. Ali.
1: E ele é cinéfilo, então Eita. sempre tem uma relação com algum filme, com alguma série. Então ele fala alguma coisa que a pessoa tá fazendo em casa e algum filme que aquela pessoa tá vendo. E aí começamos a fazer, começamos a jogar na internet. Cara, eu falei meu irmão, olha aí, estamos criando um negócio, hein? Aí um amigo meu, um grande amigo meu, o Douglas, lá dos Estados Unidos, me ligou e falou assim, Lu que tal começar a juntar esses vídeos aí que você tá fazendo a gente fazer um canal de internet? Eu falei, opa, começou a me interessar. Pandemia, tô de bobeira em casa, a porrada de ideia, Eu já estava com a ideia de fazer outros programas no Instagram. Eu falei, porque o pandemia a gente lançou no Instagram e no Facebook. Eu falei, opa, aí tivemos a ideia de um outro programa, que é o Isolados, a série. Que são pessoas que estão cada um na sua casa tentando se comunicar entre si é, de alguma coisa. Por exemplo, o, o primeiro episódio do Isolados... É uma bichinha que eu faço, é né? formosa, de, tele, de telemarketing, nada é à toa.
0: Nada que uma mulher. É formosa? É formosa? Mesmo?
1: Não, não é. Não, não tem nem nome bicha. É, ela, a bicha. A moça fez a compra no mercado e ela não quer ir no mercado pegar lá as compras por causa da pandemia, né? E aí ela pede para entregar na casa dela. E as compras nunca são entregues. E, e essa atendente de telemarketing que eu faço, ela fica enrolando a mulher toda hora que ela tem que pegar protocolo protocolo, protocolo e nunca acaba. E essa mulher não recebe as compras dela nunca e também virou um sucesso. Aí eu falei, gente, vamos juntando essas coisas e quem sabe a gente junta outros amigos. Aí eu juntei um outro amigo meu, Igor Paiva, que tem um, um personagem dele, o Rocardo, o Charles Paravente, que a gente criou uma série para ele, uma outra amiga, eu fui juntando essa galera e criamos sete programas e que a gente vai estar tá lançando isso numa plataforma e criamos um nome, Precisava de um nome para aquilo, né? E o nome vai ser Bagaceiros.
0: Bagaceiros, bagaceiros,
1: humor de outro mundo. Aí criamos um mascote que é um ETzinho, que é um ET de outro mundo, uhum. que veio pelo Brasil. Então é um ET com, com chapeuzinho de cangaceiro, né? E aí fizemos uma artezinha, criamos esse ETzinho, nosso mascote, bagaceiros, humor de outro mundo. E a gente vai lançar o canal no YouTube, no Instagram, no Facebook e o próprio site do canal. Na.
0: Quando é que vai ao ar isso aqui? Isso aqui vai ao ar. Na próxima, no próximo vídeo, calma, segunda-feira. Bom, não sei,
1: mas, bom, então se vai segunda-feira dá segunda tempo, porque o canal vai estrear na quarta-feira, dia 21, meio-dia. Então, ó, já tô dando spoiler, hein? Sim.
0: Em todas as é plataformas. Você vai me dar todos os links que eu vou com certeza colocar aqui nos comentários, no, na descrição, eu sempre confundo essa bodega. Aqui, aqui na descrição do canal, eu vou deixar todos os links que ele me passar para vocês acessarem, se inscreverem lá no canal dele. Claro! Importante, e assim é como
1: ele divulgou, o meu também tem que se inscrever, apertar lá no sininho, sininho na cara. tela, arrastar para cima, arrastar pro lado, pode fazer a porra toda lá que a gente vai gostar. Se cacete. inscreva
0: lá nos bagaceiros se quando inscreva. tiver se na inscreva. estreia.
1: É, exatamente. A gente vai começar na quarta-feira a gente vai lançar, a gente quer fazer uma coisa meio ambiciosa, a gente não vai lançar um vídeo, a gente já vai lançar sete vídeos, cada dia da semana vai ter um vídeo novo, outra ambição, a gente quer tentar ser um dos maiores portais de humor por aí, quer dizer, em vez de eu lançar sketches isoladas, eu vou estar lançando programas, por exemplo, tem eu tenho sketch também, mas eu também tenho séries com pequenas temporadas, que a gente vai fazer, Sim. modelo meio Netflix, sacou? Uhum. Então, Isolados, por exemplo, é uma série de quatro episódios, é... uma temporada tem quatro episódios, cada episódio tem cerca de três minutos. Então, o cara, para ele saber o que vai acontecer com aquele atendente de telemarketing, e aquela mulher tem que ver os quatro episódios, sacou? Então, também uma coisa nova que a gente está trazendo, que a gente importou isso aí da, da, do Netflix, que eu acho que vai ser bem legal também.
0: Oh, bacana. Canal Bagaceiros! Bagaceiros e acabou de estragar o áudio. É bom. Vai lá em cima no seu não ouvido. Não tem problema?
1: Você... Aqui não uh... tem negócio meio de rádio, então. Tá, é. Bagaceiros! Tô me sentindo! No Maracanã!
0: Caraca, Maracanã é dos anos 50 mesmo, isso aí, né?
1: Total! Total. Bagaceiros na área! Lá <risos> vem Rodrigo
0: pela direita, encontra Rafael Garcês. Pula
1: pra mandioca e olha o gol! Hugo! Hugo!
0: Agora, se você estiver com um fone no seu ouvido, você deve Lascou estar com a vida estourada. Desculpa,
1: desculpa. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer aqui de cima. <risos> Sacanagem.
0: Cadu, <risos> me fala aí. A gente falou essa, essa sua inquietude e essa... Esse, eu acho que uma profissão foi ajudando e foi te levando a uma outra, né? Você começou lá como baterista nos 14 anos de idade, aí depois você né, virou jornalista, estudou jornalismo atrás das câmeras, depois você está na frente das câmeras como ator e agora está vindo uma outra linguagem, né? A linha do tempo. Aí também... Tá... Sentiu, né? A linha do tempo. Então, agora você está no YouTube, né? Me diz uma coisa... Por os atores agora que estão saindo de suas formações, que eu acho que isso é uma informação legal de uma pessoa experiente como você, uma pessoa que está na vida aí, no mercado de trabalho. Por os atores que estão cursando, ou, ou eles vão, ou pessoas que estão desejando seguir essa carreira de ator. É, você tem, ó, eu sei que você deu várias informações aqui é, perfeitas, mas assim, teria algo mais sucinto assim, para dizer para a gente, o que, você fala, o que você costuma falar para os seus alunos que estão se lançando no mercado ou que querem esse mercado audiovisual?
1: Cara, eu acho que a pergunta é antes do audiovisual. É, vem lá atrás, né? Lá atrás. Lá atrás. Eu aprendi com o meu mestre, um dos meus mestres, foi o Ricardo Blatt, que quando eu entrava em cena e eu resolvi ser ator, uma vez ele parou para mim e perguntou por que você quer ser ator, Rodrigo? O que, que te move a querer ser artista? Aí eu parei ali, né? Fiquei um tempo pensando. Falei, realmente, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu acho que para qualquer artista que quer fazer qualquer coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer a você é por quê? Né? Por que eu escolhi essa carreira? Que a gente sabe que é tão complicada e tão difícil. Né? Se eu quero fazer um trabalho no audiovisual, o que, que me inquieta? Sobre o que, que eu gostaria de falar? Ah, eu quero falar sobre comportamento humano, sei lá. Né? Eu quero fazer uma peça sobre Shakespeare porque Shakespeare me interessa. Né? Mas por que você quer falar sobre Shakespeare? O que, que tem dentro da obra de Shakespeare que te, que te inquieta? Né? O que eu vejo muita gente no nosso meio é querer fazer coisas para fazer sucesso, para serem famosos, para aparecerem na televisão. Isso não é ser artista, isso é querer ser celebridade. E é uma grande confusão que tem no nosso meio. Muita gente quer estudar teatro porque quer estar na televisão. Ou porque quer, de repente, ser chamado para fazer um Big Brother. Olha a coisa louca, que ponto chegamos. Quer fazer o Big Brother para ser descoberto para depois ir para a televisão. Então, assim, eu acho que o, o, os atores, muita gente vai, vai estudar teatro sem ter realmente noção do que, que é o meio, do que, que vai encontrar. Procura se informar como é que é a carreira, quem vão ser seus professores, como é que funciona o mercado, será que vale a pena ser ator, ser mais um ator para batalhar no mercado aí? Pensa bem, porque a gente costuma falar que na nossa carreira a gente tem o plano A e o plano B, né? Porque às vezes o plano A, que é ser artista não dá certo, você vai para o plano B, que é uma outra faculdade, ou abrir um negócio e tal. E hoje tem muitos artistas e muitos atores que eu conheço no plano B. Muita gente. Trabalhando de vendedor de loja, é, trabalhando na praia, ah, largou para pra fazer concurso público. Então, primeiro, acho que tem que pensar bem se realmente é isso que quer. Não vai assim no, no, no calor da emoção. Sabe? É... Eu, ter, eu ter começado a ser ator mais tarde foi bom porque eu, eu escolhi aquilo. Né? Então assim, é claro que se eu tivesse começado a fazer teatro com 14 anos, com 15 anos, talvez hoje é, eu tivesse uma outra projeção na minha profissão seria. Mas eu acho que cada coisa acontece, eu comecei a ver, entender isso, cada coisa acontece no momento certo da sua vida. Eu acho interessante
0: o que você falou agora, que você parece que começou, a me corrija se eu estiver errado, começou com os 30 anos de idade.
1: Comecei a trabalhar com 30, 31. Como ator. É, comecei a estudar teatro com os 28, hum. 27, 28 anos. Tarde, né, digamos assim, mas se você parar para pra pensar hoje, 20, o que, que são 28 anos? Meu irmão, tiro pro meu irmão, meu irmão não queria fazer porra nenhuma da vida, decidiu ser piloto de helicóptero com 30 anos. Fala, pô, peraí, com 30 anos foi fazer uma formação nos Estados Unidos durante dois anos para ser piloto de helicóptero e hoje ele está aí com, com 37, 38 anos é piloto de helicóptero. Ou seja, com 30 anos ele foi estudar. Eu, eu, eu acho que na vida nada é tarde. Você pode estudar teatro com 60 anos, mas com tanto que você tenha certeza que é aquilo que você quer fazer para a tua vida. Senão é melhor não fazer, sabe? É a história da vocação que a Fernanda fala. Tem que ser vocacionado para aquilo. Se realmente... Você não, consegue, não conseguir fazer mais nada da vida, não conseguir respirar, não conseguir comer, não conseguir fazer outra coisa que não seja arte, vai ser artista.
0: Fernanda Montenegro. Fernanda
1: Montenegro. Se não, queridão, vai fazer outra coisa, tem tanta coisa bacana por aí para fazer. Sabe? Eu fiz direito uma época da minha vida, não né? falei aqui, abandonei, Olha, porque não era minha.
0: Isso já foi uma isso já surpresa, foi, ó, calma, ó, direito. Ó,
1: <risos> fiz direito, cara, fiz três, dois anos e meio de direito, bicho. Não adiantou nada. Abandonei. Porque não era o que eu queria. Então falei, vou me formar? Então assim, o cara depois se forma em ator. Vê que a carreira é tão complicada. Não consegue nada, não consegue nada, não consegue nada. Não tô querendo ser pessimista. Mas a gente sabe que a carreira é uma carreira difícil. Aí fala, pô, por que eu Sim. fiz fazer teatro não fiz Sim. outra profissão? Você tá entendendo? Então pensa bem antes de você resolver. O que é, não resolver. tá difícil
0: no país? né? O que não tá difícil?
1: Cara, tudo é difícil. Mas a arte sempre foi difícil em qualquer país do mundo. Né, não só no Brasil, ainda mais o país o Brasil que é um país do terceiro mundo, né? Um país em desenvolvimento. Sei lá como é que fala essa
0: porra hoje. É, é um nome bonito, é, para dizer que está em desenvolvimento. Mas
1: a arte é complicado, viver de arte, né? Os países lá fora têm subvenção do governo, tem grandes empresas que bancam os artistas, né? Sempre foi assim na história, né? Os reis. Bancavam os artistas, os, os saltimbancos, os, os, os desenhistas, né, os pintores, a igreja encomendava quadros, os reis encomendavam quadros, senão aquelas pessoas não viviam. Ou seja, eles viviam do pagamento das pessoas que tinham muito dinheiro, as pessoas ricas, dos, da, da igreja, né, do, do, da monarquia, senão os artistas não viviam. Né? É, como é que eram os, os saltimbancos? Né? Eles iam de, de cidade em cidade para conseguir dinheiro, senão não, não viviam. Sacou? A comédia del arte né, veio disso. Então, assim, hoje em dia não é fácil ser artista num país como o Brasil. Um país que está passando por um momento né, de, de, de crise existencial na política, de esquerda, de direita, de, de, de um apoio muito pequeno às artes do governo que está aí, né, que acha que os artistas são seus inimigos, então cada vez mais tem, cada vez menos tem subsídio para a cultura. Né? os editais que tinham muitos é, não estavam não, não saindo agora está começando a sair um edital o outro, está vindo ali Aldir Blanc para fazer uma ajuda aos artistas, eu estou botando um projeto inclusive na Aldir Blanc né? quer dizer, está difícil para a nossa classe, graças a Deus eu estou fazendo um projeto bacana, eu tenho um pouco de reserva que me possibilita fazer o canal, porque eu vou precisar de estou precisando de grana, estou gastando dinheiro para fazer o canal, e graças a Deus, vou fazer a Gênesis. Ou seja, agora, desde
0: março eu tô sem trabalhar.
1: E eu sou um ator que eu já fiz tropa de elite, já fiz Rei Leão, já fiz Detetives do Prédio Azul. Só que eu estou desde março sem trabalhar. E a carreira
0: do artista era instável, porque a hora você tem trabalho e você às vezes cria um hiato de um trabalho para o outro. Total. E principalmente Total. uma coisa também que é importante falar. A gente falar. tenta
1: já engatilhar <risos> o próximo trabalho é. quando você está naquele trabalho Sim. anterior, né? É,
0: e é importante falar. Atores, estudem. 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 Eu falo isso... Você e, não prat... fala... e prática, né? Porque é, só teoria não O que eu falo para os né? meus
1: alunos é isso. Mas praticar também eu acho que está dentro, né? Eu, quando eu termino a minha aula, eu falo para os meus alunos. Estudem, estudem, estudem. Vocês querem fazer isso? Então estudem. Porque senão vocês vão ser mais um Zé Ruela para ser mais um Zé Ruela, meu amigo vai fazer um concurso público, vai fazer uma coisa que é mais simples, porque a nossa profissão é difícil exige, exige muita dedicação muita transpiração, como diz a Fernanda Montenegro 90% de transpiração e 10% de inspiração então se é isso que você quer fazer eu costumo falar assim, quer botar o pé na merda? Então afunda então deixa a merdinha vir ó, entrar inteira no seu pé não só encosta não vai lá no fundo da merda pra poder você realmente ser um artista tentar ser um artista completo
0: e com essa frase a gente finaliza o nosso livro aqui de alta ajuda do Candelô
1: <risos> Ai, que eu vou fazer, Miguel falar no final do ah é Vídeo show. Obrigado. 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 Candelô,
0: obrigado aí pela entrevista. pela Valeu, entrevista não, pelo bate-papo aqui, essa conversa aqui descontraída. E, e não se
1: inscreva, não se esqueça, se inscreva no canal, <risos> se inscreva no canal, aperta
0: o sininho. Né? E também
1: no Bagaceiros, <risos> fala no Bagaceiros, ah, inscreva-se no Bagaceiros. Estamos, estaremos no YouTube, na Facebook. No Facebook e. Agora no Facebook? Facebook. Facebook? E Facebook. Facebook, Instagram, <risos> YouTube e no site bagaceiros.com.br.
0: Pensava que você ia fazer psicologia reversa. Não se inscrevam no canal. A gente se confunde. Gente é, se se confunde. inscrevam no canal. Se confunde. Se confunde. Cadê? Loco? Valeu, é isso aí. Valeu, moleque. Obrigadão. É. É, qual é aquele capitão da natureza, aquele que. Você é burro, cara. Anel. Não, você tá ficando meio gay. Melhor a gente não é. faz Aham. Esse... Uh -huh. Sei. É, é, então, é. Hum. Dá licença, Deus. Nada a ver. Então, amiga, deixa eu te passar no telefone agora, isso aí, anota isso. Ai, calma, calma aí. Eu vou embora pra <risos> casa! Vai Chega! Ah, <risos> Tchau! Chega! Ah. Mal comecei de você cancelar? <risos>